Résonance. 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 Tokyo 2021. Un rêve que touche presque du doigt Amandine Brossier, encore dans l'attente de sa qualification pour ses premiers jeux. Après avoir foulé les parquets de basket pendant 10 ans, c'est sur la piste d'athlétisme qu'elle a décidé de poursuivre sa course avec succès. En seulement 6 ans de pratique, elle a accompli de nombreuses performances. Parce qu'ils la conduisent au meilleur d'elle-même, Thibaut Godichon, ostéopathe et co-président du club Sco Angers Athlée, Romain Lebasque, Simon Bourneuf, Jonas Bourget, ses coéquipiers, et Sullivan Breton, son entraîneur, nous font vivre la préparation olympique à travers leur regard. Thibaut Godichon, je suis ostéopathe. Au sein du club, je suis aussi président, délégué. Je connais Amandine depuis son arrivée au club. Je l'ai suivi d'abord en tant que président et puis après on a commencé à collaborer par intermédiaire de mon métier, donc en tant qu'ostéo. J'accompagne à la fois pour le club mais aussi pour l'aspect médical et récupération. Donc voilà, nous le cœur de notre projet depuis déjà quelques années c'est Tokyo. Ça aurait dû être 2020 mais du coup c'est 2021. C'est aussi euh, la vitrine du club, donc on fait en sorte qu'elle euh, puisse s'épanouir au, au maximum dans son projet. Donc euh, nous, on essaie de l'accompagner au mieux qu'on peut. Un peu l'aide dans le club, c'est que chaque athlète se retrouve en fait dans le club, quel que soit son niveau, ses performances, etc. On soutient vraiment avant tout des projets avant les performances. Que va apporter le haut niveau Va revenir vers le club et va profiter à l'ensemble du club. C'est-à-dire que tous les partenaires qui vont venir euh, par la notoriété, notamment d'Amandine et, et d'autres, tout après resserre pour l'ensemble de notre Quand on a été athlète, on rêve tous d'avoir son parcours. Donc forcément qu'on vivra par procuration, je pense, cet événement. Avoir quelqu'un qu'on connaît, qu'on côtoie au quotidien. Voir à la télé, au JO, qui est l'événement ultime. C'est Romain Le Basque. Ça va faire bientôt 4 ans que je fais du sprint au SCO Angers Athlée. C'est depuis à peine un an maintenant que je suis dans le groupe avec Amandine Brossi. On va dire que toute la programmation est vraiment faite pour Amandine. Nous, on s'adapte à cette programmation et forcément, après, tout le monde se, se dégage selon certains points. De s'entraîner au quotidien avec une athlète de haut niveau, non, c'est pas frustrant. On sait que quand on vient dans le groupe, on sait pourquoi on vient et ce sera pas la star, quoi, entre guillemets. C'est assez gratifiant, moi, je trouve, de pouvoir s'entraîner au quotidien. Et tu veux se passer ou pas euh, Ça fait me dire si t'es plus honnête à se passer. Je m'appelle Simon Bournat, ça va faire 7-8 ans que j'ai commencé l'athlée. Discipline 204. Amandine, du coup, je l'ai connue avant. J'ai commencé à rentrer avec elle, donc c'était il y a 6 ans. Ça reste une discipline individuelle où il y a de la compétition, donc le fait d'être plusieurs, il y a toujours un esprit compétitif entre nous. Il y a des sens où elle sait qu'on va aller plus vite, elle sait qu'on va être peut-être plus résistant, et même elle, elle va chercher vraiment à nous accrocher. Le fait de m'entraîner avec elle, l'esprit s'est pas fermé, au contraire, il s'est ouvert. On sait comment il s'entraîne, on sait aussi du coup comment ça se passe dans le haut niveau. Et je sais que le fait de ne pas m'entraîner avec Amandine, ça c'est des trucs que je ne saurais jamais. Je m'appelle Jonas Bourget, j'ai 23 ans. Ça fait 10-11 ans que je fais de l'athlétisme et ça fait 3 ans que j'accompagne Amandine Brossi en tant que sparring partner. On avait deux disciplines totalement différentes, hein, le, le demi-fond et le sprint, il y a peu de points communs. 
qui m'a étonné, c'est sa manière d'aborder très rapidement le haut niveau. Très vite, bah, elle a tout mis de côté, elle a très vite compris qu'il y avait quelque chose à faire, qu'il y avait une vraie aventure à construire, et donc elle a tout mis en œuvre pour que cette aventure se passe au mieux et qu'elle atteigne ses objectifs. Et c'est ça, je pense, qui, qui m'impressionne le plus encore aujourd'hui. On a aussi nos propres objectifs personnels. On s'entraîne à la fois pour elle, mais aussi pour nous. Quand on peut unir les deux côtés, bah, c'est là où on a tout gagné. Je suis Yvan Breton, j'ai 30 ans, je suis encadrant athlétisme haut niveau pour le club Scorangé Athlète depuis je dirais 5 ans. On a signé ensemble au club une licence pour s'entraîner. À la base, je voulais commencer l'athlète. J'ai fait seulement un an parce que j'ai pas trouvé mon compte par rapport au sport que je faisais avant. Elle s'est rendue compte qu'elle voulait changer de coach et à partir de ce moment-là, j'ai pris les rênes pour pouvoir l'aider à progresser et en arriver où elle en est maintenant. Dans l'idée, les gens se disent c'est le coach qui aide, mais on est toute une équipe, comme je disais, le kiné, l'ostéo, si on n'a pas tout ça, elle ne peut pas s'entraîner régulièrement et récupérer comme il faut. Puis en grande partie, c'est aussi elle. Elle, si elle ne veut pas s'entraîner, si elle ne veut pas progresser, je peux faire ce que je veux, ça ne marchera pas. Tout ça, mis bout à bout, fait qu'on a l'alchimie qui fonctionne pour qu'elle progresse quasiment chaque saison. Maintenant, en tant que coach, quand elle est dans les blocs, je maîtrise plus rien. Tout ce que je maîtrise, c'est la préparation que j'ai fait avant. Mais une fois qu'elle part, je maîtrise pas. Ça, c'est une bonne part de stress. Et il m'arrive, j'avoue, de regarder la moitié de la course, mais pas la course en entier, parce que bah, je suis pas capable de regarder. Il y a des athlètes qu'on qu va pouvoir entraîner comme elle, qui progresseront jamais. Et elle, elle est, pour moi, elle était faite pour faire de l'athlète. Donc elle a commencé à 19 ans, mais je pense que si elle avait commencé avant, ça aurait été la même chose. Elle aurait progressé très vite. On tombe, pour moi, une fois dans sa vie euh, sur une athlète comme elle. Et je pense que ça peut inspirer d'autres euh, jeunes femmes ou même euh, jeunes hommes qui, qui veulent se mettre au sport et que, qui peuvent se dire euh, c'est pas parce qu'à 19 ans j'ai pas commencé ce sport que je vais pas pouvoir y arriver. C'est un énorme challenge. On s'est rendu compte depuis trois semaines qu'elle pouvait avoir le niveau des meilleurs au monde sur 400 mètres. Ça a été un déclic pour elle et un déclic pour moi. Et maintenant, on a le potentiel et on n'a pas la prétention de le dire, mais on, on peut viser une finale aux Jeux Olympiques. Elle fait partie du, actuellement du top 30 mondial et ça se joue à quelques dixièmes, quelques centièmes, de la première à la trentième. On peut rêver d'une du, finale aux Jeux Olympiques pour Tokyo. Il y a les athlètes de haut niveau et les athlètes de très très haut niveau. Et je mettrai maintenant Amandine dans les athlètes de très très haut niveau. Elle sait ce qu'elle veut, donc elle n'a pas forcément toujours besoin de, de sparring partner pour, pour progresser. Parfois elle me dit qu'elle est très bien toute seule à l'entraînement, qu'elle a besoin de personne, mais par moment elle a besoin des gars. Le groupe la sublime, mais elle sait se sublimer aussi elle toute seule. C'est très plaisant, très très plaisant de, de voir que ce qu'on fait fonctionne sur un ou une athlète et de voir qu'on peut l'aider à accomplir ses objectifs, c'est gratifiant. Je, ce que je dis souvent, c'est que s'il y a un problème durant une compétition, je dis souvent que c'est la faute de l'athlète. J'y reviens après. Je dis souvent que c'est de sa faute parce qu'il s'est préparé, j'ai fait sa préparation. Donc ensuite, c'est lui qui n'est pas forcément capable de, de, de mettre en, en œuvre ce qu'on ce qu a mis en place. Je sais très bien que là, si ça se passe mal, je vais me mettre euh, toutes, les, toutes, les, toutes les, les mauvaises choses sur le dos, forcément. Mais vu que ça se passera bien, il n'y aura, de... aura pas de remise en question tout de suite. Amener une athlète au jeu, c'est tous les 4 ans. Tous les 4 ans, on n'est pas sûr de l'emmener. Donc là, de se dire qu'on est tout proche, elle devrait logiquement se qualifier et se dire qu'on ne peut pas y être, bah, enfin, moi, ça me... Ça, me... ça me fait très mal de ne pas pouvoir y aller, ça c'est sûr.
Je vais me décaler, je pense, pour vivre la nuit et pour pouvoir, euh, si elle a besoin de m'appeler ou autre, être présent pour elle durant les quasiment un mois où qu'elle va passer au Japon, avec les trois semaines de préparation, jusqu'à ce qu'elle rentre dans le village olympique et qu'elle fasse les Jeux. On a tout pour, pour aller chercher une médaille au jeu, pas forcément cette année, même si je la prends dès cette année, hein, mais pour 2024, ce qui sera l'objectif ultime de sa carrière. Non, 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 toi tu passes jambe gauche. Oui. Et à l'aise Oui. C'est jambe droite je sens que c'est un peu plus. Je m'appelle Amandine Brossier, j'ai 25 ans et je pratique l'athlétisme depuis que j'ai 19 ans. J'avais envie de me lancer un défi personnel, on va dire, puisqu'avant je faisais un sport collectif. J'ai eu envie de voir des nouvelles choses, de penser peut-être un peu plus à moi, donc j'ai voulu commencer l'athlétisme. Des fois, il y a des gens qui disent euh, oui, les jeux ça se prépare depuis 3-4 ans, voire un peu plus. Moi, en fait. Ça a toujours été du plaisir de faire de l'athlétisme. Quand j'ai commencé à 19 ans, qui est un âge très tardif, je ne me suis jamais dit euh, un jour je vais porter le maillot de l'équipe de France, je vais être professionnel. Aujourd'hui, euh, c'est mon quotidien, mais euh, c'est parce que j'ai pris plaisir à l'entraînement et que petit à petit, les étapes se sont enchaînées. Le chemin que je parcours pour, pour atteindre mon objectif, euh, qui est d'être finaliste au jeu, par exemple, pour cette année, je le partage avec tout mon staff, avec, euh, avec mes camarades d'entraînement qui viennent au quotidien pour, pour m'aider aussi sur les séances. C'est vraiment ça, je fais un sport individuel, j'ai fait ce choix-là. Mais en fait, en découvrant l'athlétisme, je ne pensais pas qu'il était aussi collectif. Ça reste une expérience dans, dans une vie et, euh, et on se doit de, de la partager avec les autres tout en restant soi-même. Ouais. Non, non, non. Avec mon entraîneur, on a la particularité d'être aussi compagnons dans la vie quotidienne. C'est principalement notre duo avec Sullivan qui, qui fait qu'on performe comme ça, puisqu'on communique énormément enfin, par rapport à d'autres entraîneurs où voilà, à la fin de la séance, ça s'arrête et on se revoit le lendemain. Nous, c'est vraiment, enfin, on en discute, il, il est plus là dans le quotidien, il fait plus attention si je me suis fait un petit peu mal, si on peut adapter une séance, etc. Donc c'est vrai que c'est ce qui, je pense, fait notre force. J'essaie de me dire que je cours pas pour les autres, mais en fait, ce qui me fait plaisir, c'est de rendre les gens heureux. C'est surtout de voir le bonheur à travers les gens et, et les émotions que tu crées, qui, qui, enfin, qui, moi, qui me fait vibrer, en tout cas. Le pire, mais même pire que toutes les séances que je peux faire qui sont les plus dures à l'entraînement, c'est de voir la déception sur le visage de mes proches. Je, vois, enfin, je me souviens d'une séance, par exemple, où, où j'étais pas du tout à la hauteur. Moi-même, j'étais déçue parce que je n'avais pas donné le meilleur de moi-même. Mais en fait, quand j'ai vu dans le regard de mon entraîneur qu'il était encore plus déçu, enfin, de, de voir ça directement, c'était... C'est encore plus dur et du coup, euh, des fois, ça peut mettre un peu de pression de se dire euh, bah, « t'as pas déçu les gens, mais les gens t'attendaient, alors après, ils, ils me soutiennent. Hein, » Mais, mais c'est vrai que moi, j'étais déçue aussi pour eux parce que je voulais qu'ils vivent autre chose. Tout comme ça me fait vibrer quand je, je les rends heureux, ça peut me peiner encore plus quand je les ai pas fait vibrer. De toute manière, je me suis fait l'idée que j'irais seule et j'ai vraiment mon regard d'athlète de haut niveau et c'est vrai que je ne sais pas si c'est compréhensible de la part d'autres personnes qui ne sont pas athlètes professionnels, mais disons que moi, c'est mon objectif de la saison, je le vois que en termes de compétition, d'être finaliste au jeu et je ne me dis pas, il n'y aura pas de spectateurs, je vais être dans une bulle, je vais pouvoir sortir. Je, en fait, tout ça, je m'en fiche, peu importe ce me, les barrières entre guillemets qu'on qu me met devant moi, mon objectif, c'est de les franchir. Mais là, je sais que j'y suis pour euh, mon exploit personnel, on va dire, et je ferai tout pour, pour y arriver. Ça sera dommage de ne pas avoir euh, mon coach avec moi, de ne pas avoir de la famille avec moi, mes amis qui auraient pu être du voyage. Ça aurait été fantastique, mais disons que pour mes premiers, ce sera, ce sera très restreint et ce sera déjà très bien.